0: 欢迎来到觉醒高中生的二阶申请入学分享。那今天呢，找到一个我国中的同学，那他也是非常厉害的一个人。那他就是叶同学。Hello， 叶同学你好。Hello， 大家好。那叶同学呢，今天是要来分享医学系的面试和准备其他二阶的部分。啊，因为他真的很厉害，哎、欸，还是你觉得不要叫叶同学，叫叶医师，<笑>好了<啦><笑>还不行这样叫，好，没有那就叶同学。<笑>那叶同学，你先来说说你这次的今年一一一学测
1: ，你申请的学校是怎么样？呃，因为学测就是。嗯，积分有一点手滑了，所以今年<笑>今年各申是申请中山医学大学的医学系，还有高雄医学大学的医学系。那另外繁星因为趴数比较前面，就填了成大医学系，然后还有就是一个国防军校的医学系的申请这样子。哇，那所以简单来讲，你也是高材
0: 生。<笑>呃，好，对，基本上啦，能能填上医学系的，都不是成绩太差的。那医学系也是很多人想要念的一个部分嘛，所以就想说来找你分享一下申请医学系的一些过程跟心得。好，那我们先来讲一下繁星，好，因为这个比较特别。那你
1: 的，你先讲一下你的趴数，好不好？呃，繁星的话，我是一趴，就学校一趴里面的第三个顺位。就是繁星它的趴数，除了看趴数之外，他还有顺位之间的差别，就是。因为我第三个顺位，前面第一个人填台大，第二个人是填阳明，所以我就变成第三个顺位成大这样子。嗯，其实也是很厉害啊，因为像我们之
0: 前有另外一位同学，就是上新闻很多那个，就是我看到有人留言说啊，在这种学校繁星没什么，可是其实我觉得我在我们自己学校繁星也是很激烈。对啊，像你在一趴这样子，我相信你也是做了很多努力。那你也是很谦虚，谢谢。好了，那你成大医学，因为医学系的繁星跟其他的
1: 不一样嘛，你可以分享一下它的流程是怎么样吗？那其实医学系繁星一开始在填的时候是跟其他学系的时间是一起的。那我们繁星总共会有八个类群，那扣掉四五六七那个比较偏向一些。可能艺能或者是体育 的， 一二三是一般的。那第八类就是专职医学系跟牙医系。那它比较不一 样， 就是你繁星填上 了， 其他学校是公告入学的时候就等于是已经确定有学校可以去念。那这个第八类的医学系跟牙医系就变成 说， 它第一阶段公告的时候只是 说， 哦， 你可以来面 试， 可以来考试做。那你还要在后续跟个人申请的人一起再做一次面试。就是他还是要走一个面试的流程才能确定录取这个样子，所以说你除了成大
0: 一的这个繁星之外，你在个人申请的部分也申请的中山跟高一。那通常去申请医学系都是这样子嘛？就是你除了
1: 繁星以外，都还是会去另外的个人申请。呃，这边其实要跟大家说一下，就是我个人是觉得，如果积分能够填的，就最好用个人申请去填。为什么？因为像我们学校很多就是有填繁星的，通常是因为积分比较低，就是他繁星可以填到是比他呃这个考学测个人申请还要更好的，大家才会去这样子，就是多多一个志愿可以填的这样子的一个感觉。因为其实如果你满积分的话，你个人申请还是可以申请这个学校，你繁星也可以的情况下呢，那个人申请他有被取，但是繁星是不会有被取，因为我们繁星。如果录取了，我们就是一定要去念，不能再做选择。嗯嗯。所以其实我个人是觉得，如果能用积分填上，就用积分填上就好。那如果你积分不够高的话，反正就是多给你一个志愿的选择。所以以这是以医学
0: 院来看嘛，因为其实你看其他的，就像我们社会组嘛，你有就有，就也不会想说要个人申请
1: 。嗯、那医学系
0: ，你说就是如果可以用个人申请，就用个人申请的话就是怎么说
1: ？呃，就是因为就我刚刚提到了嘛，你今天繁星填一呀，嗯，你还是要面试。对，那这个面试是不会有被取的机会的，因为繁星填上的人，他等于是一定要去读，没有人会放弃。那就算前面有人放弃，他去分科测验了，这个名额也不会试图给后面的人，哦、不会补,不会补、啊，不会补，他会直接留到分科的名额里面、哦。所以大家为了要拼，如果想要拼，然后积分很高的话。那个为了有备取的机会，建议大家各生能填就填。那个生的备取容易上吗？这个要看当年学测的难度。如果像今年学测难度这么高的话，那重复录取的情形其实会非常多。那基本上我不敢讲国立的，但是私立的医学系基本上有去面试的，大概都可以备取上。像今年辅仁的医学系、马介的医学系，他们。本来要收二十几个，到最后都只有个位数的人确定就、啊、已经被取到最后一名了。啊、然后还只有个位
0: 数哦。对，哦，所以其实医学系的竞争就变得是固定那几个人，反而让下
1: 面一点的都没有一起去比。这样，我觉得这就是看学测吧。如果学测越难，那就是一节，就是学测的一节成绩越重要；如果学测越简单，二阶的成绩就越重要。那以你的
0: 成绩来说好了，因为你是考五十七。五十七是少什 么？ 少了数学的三七 分， 比较集中一点。对， 其实也是很厉害 啦， 因为今年数学真的蛮难的。好， 那通常通常五十七的 话， 是不是大家可能像你这种程 度， 就比较不敢去填上面的医学 系， 或者是有些
1: 甚至连医学系可能都不太敢去 填？ 呃， 这边要说一 下， 就是其实五十七也有很多种五十七啦。哦， 对 了， 你说不同组 合， 对， 像我的五十七的组合算是比较。比较有一些学校可以填，就是因为我都是掉数学，所以只要选数学倍率大的，大概都不会有问题。那像我们也有很残残酷的例子、嗯，就是这个人他是五十七级分，他是我们我们隔壁班的，嗯、然后他他国文少了一级，然后他英数智三科少了两级，结果他完全没有一学系可以读。啊，他就是填到填到后来它，他他填的他都没有上了，因他也没有加考社会嘛，那就又少了一些选择，所以我会觉得以五十七这个积分算是不高不低，而且组合的落差非常大
0: 。哦、嗯，那你会建议说，哎、欸，那你这次有去查说医学系跟牙医最低的大概几几分可以进去吗？就是以全台
1: 湾来看的话、嗯，呃，像中山医的话。像我有我有申请了中山一，它是国英要三十，但是数学加自然只要二十四几分，所以理论上如果你调得够好的话，最低可以五十四几分就进去。那我去稍微查一下，像是因为中国一，他今年有看社会，所以他的积分如果组合一下，最低甚至有到五十三这样子的一个状况。其实我觉得就是。虽然说看起来很低分，但你也要刚刚刚好对到的哦，对位置，你只要错一个你就没了。嗯
0: 嗯,嗯，了解
1: 。好，那讲完了这些成绩
0: 的部分，那我们来讲一下你就是在准备一学系，有什么样特别的？那首先就是审查资料吧。那你在审查资料上面有
1: 没有什么特别需要去加强的地方？嗯，关于审查资料这一块，那我想要先说，就是这个审查资料在医学系里面，虽然它看起来。占比都很低，因为医学系去跟教育部凹说不要看那么多，嗯、但家其实审查资料比例都可能是什么十趴、十五趴之类的，但是还是很重要，是因为有的教授他会看，当然有人不会看，但有的人就是他看从里面問，我像我觉得成大有一关，他就是专门有人在那边翻大的资料，然后从资料去问的，问十二分钟，所以我会觉得大家审查资料还是要就是好好的写，然后。至于这个内容要怎么去准备，其实每个学校都，我觉得算是落不落差是很大，不是一点点。尤其在字数跟篇幅上面，像今年我申请的高雄医学大学，它总共只能写五百个字。五百个字，对，是哪一部分？就是 O P Q、哦、高中学习历程字数加那个就读动机动机，然后还有未来学习规划，总共只能写五百个字。变成你说的东西都是、哦。什么两百一百就 p、啊、就结束了，欸、但是短哎。对，但是像台北医学大学医学系今年，它一个的上限是四千个字，所以你三个加起来可以写一万两千个字。哦。但人家给你开上限说四千，你不可能就是只写五百，你一定是要写到两千多所以我觉得第一点要注意的就是，它今年就是整个。你几乎每一件都要重写，我会这么说。那你要么是写一个多的开始慢慢删，或者是你就要写一个少的开始慢慢去加、加慢慢去加、慢慢去塞内容。我觉得这是今年特别准备比较需要的地方
0: 。那除了字数之外啊，那里面的一些内容，就是你整个大概需要写的东西
1: ，会有差很多吗？大概要写的东西，其实各校的落差也都蛮大。像有一些学校会比较希望是。自传类型的，就是他希望提到你个人的经历、个人的个性。但像我申请的，就比较像高雄医学大学，他就比较不是，他就是单纯只要看你高中学习的过程嗯嗯。那我个人在写的心得是，其实不管你去写什么样的一个内容，就是你只要打造好自己的形象跟招牌，我觉得这是最重要的，就是你要。不管是你写你是怎么样的个性，不管你写你经历过什么样的活动，不管写你写你参加什么样的东西，你要有一个很清楚的人格架构。医学系来说，就是你这个人念完了六年之后，你会是一个怎么样的医生？你是一个偏乡服务的医生，你是一个温暖的医生，还是你是一个很有研究、很有未来性的医生？我觉得。嗯，对我在我写的过程，我注意到最大的一点，这也是学长学姐留下来的经验，就是打好自己的招牌，做好自己的形象。那可以问一下，你给自己的招牌是什么？因为其实这必须说，我在高中实习的时候，我那时候高一的时候还没有很确定说一定要是医学系的情况之下，我也算是有点多方投资，<笑>我参加了生物的比赛，我参加了物理的比赛，那所以拿到这个。要申请的时候，我要怎么去包装我自己？我就把自己就是可能包装成一个是一个多人兴趣，然后是致力于要结合不同领域的一个开发型的医师这样子。听起来是我我就是介嗯介绍
0: 啊，那你的就读动机的？因为其实因为有一些老师有给我们看过一些自传的范例嘛。那通常医学系的，就是不外乎家里有人曾经癌症过，想要去帮忙，或者是看到什么无国界医师。那这种会不会变得有点就是太多
1: ？我觉得这种东西不是不能写，因为有时候它就是事实，嗯、就是真的是这样。对,對,對，然这就是大家都说很八卦，但有时候它就是一个事实。那我觉得我自己写的动机，我是用一个算是多方去架构，主要是以我的兴趣。做一个主轴，然后再走到这个呃，想要助人的理想。我想要用我的兴趣专长来达到助人的这件事情，然后再外加一些可能是生活上面的经历，像我们有去一些地方服务，可能有看到一些就是需要帮助的人。这样子，我是觉得大家写动机的时候，其实不用太说，就是这个动机它不一定是要一个很强烈或者是很震撼的事情。如果有当然很好，但是必须说。我们的生活，你不是一定有办法遇到说这么震撼、强烈的一个事情。所<笑>以我觉得你们可以，就是我会用一个多方堆叠的方式，先从这个助人的信念开始。那你要帮助人，你要怎么样去帮助人？那你要用你的兴趣来帮助人。那你的兴趣是什么？你的专长是什么？那你要用你的兴趣跟专长去帮助人。你要想要帮助什么样的一个族群？你想一步一步去堆叠起来，走到最终哦。你的就读动机是医师，其实我觉得这也是一个不错的方法。我
0: 觉得你以后除了当医生，你也可以当就是这种面试讲师。<笑>没有错、就是、啊，你就因为你其实你很会写文章嘛，你就是可以这样慢慢架构起来。那其实你也是，这也不是你第一次这么辉煌啊！啊你国中的时候是会考状元、嗯、是吧？对对<笑>对啊，那就是其实就是也可以看到你很认真啊。我一直都觉得蛮崇拜你的<笑>。好，那那好，先不讲这个啦，就是讲完了医学系的这个书面资料的部分，那接下来就到了第二阶段的面试跟实作部分。那这些东西大概在做什么？
1: 好，那呃，先讲一下，就是。我个人是没有参加到需要笔试和实作的，因为笔试和实作就是只有台大，嗯嗯台大 only， 台大最大、哦，嗯嗯嗯，所以我个人是比较没有参加到。那听别人的经验，台大的话是这样子，他我们一般是讲一节、二节，但其实台大它有一个 1.5 五节，大家所谓 1.5 节的东西，它是一个综合科目的笔试，是生物和化学的综合。那在这个笔试里面，他假设今年过筛可能是一节过筛可能100多个人。他会在这个呃综合笔试，先把人数砍到剩一百，这一百人再进去后续的这个做实验跟面试、嗯、这样子，所以这是台大一个比较特别的流程。那至于笔试的题目跟实验的题目，就是看别人传下来的，基本上没有什么方向，<笑>没有什么方向、就是。对，因为他每年就是我感觉那就是教授心血来潮随便出给你，那有一年的题目他就给给画一只瓜牛给你。然后 说， 请你圈出瓜牛的眼 睛， 就是类似这种很没有道理的东 西， 或者是凤梨的头在哪里之类的。对， 所以那至于我比较有参加的面试的这个部 分， 基本上面试我们可以分成几个类型来讲。那第一种就是最传统的个人面 试， 就是一个教授对一个学 生， 或者是两三个教授对一个学 生， 这是一个最基本的方式 嘛， 就是大家可能就问你一些个人的东西。那再来算是呃，我经历比较多的，它叫做 MMI， 它就是呃 ，multi mini interview， 其实就是一个我们要跑关的形式、嗯。它可能有四五关的教授会各准备一系列的题目，而这个教授是不管哪一个学生进来，他就是问同样一个系列的题目。然后我们学生就轮流去跑这几个关卡，把这一系列的题目回答完，这个样子。那我觉得这种题目。基本上是教授有点小偷懒，为什么呢？因为这样子，他每个人来，他都可以问一样的东西，然后还不用再重新想啊。这样评分的时候也很快，就个
0: 固定的标准。
1: 对，那我觉得他还有一种就是团体的面试啊。那团体的面试今年就是因为疫情比较有所取消，像以前我们大家可能会有一些听过，像是 PBL， 它是呃 problem based learning， 就是。嗯，教授会丢一个问题给一个小组，可能是八到十人去对这个议题进行讨论。然后各校的规则不太一样，有时候会设一些，比如说引言人，就负责要开启说，哎、欸，大家的讨论要怎么走。然后有的可能会设一个结论，就是说，哎、欸，这个结论要负责在大家讨论完之后跟大家报告说，针对刚才的这个讨论，我们得到了什么样子的一个成果。那这个时候，教授的角色就会变成是一个。旁观者，他不会就是插入你们的讨论里面，但是他会借由这个观察你们讨论的一整个，不管是热络度，还是整个表现度，还是说你们的这个思考的逻辑去做一个评分。那今年因为疫情的关系，这部分就比较有所取消。我会怎么怎么说
0: ？那像你刚刚讲这么多不同的形式，那你实际上遇到的？和被
1: 遇被问到的问题有什么比较特别的,的地方吗？呃，我实际遇到的呃个人面试我们就先不说，我实际遇到的比较特别的，刚刚讲到几个，就是有遇到这个 MMI 的形式。对， MMI 的形式其实我们在平常也是练最多的，因为这个练习的方式就是它可以涵盖。各种无限质量的题目，不管是嗯，像我们常见的医学系会有一些情境题，但这个情境题就是可能给你一个很奇怪没有道理，要么是呃，你今天在赶时间在路上，然后你车祸撞倒旁边有一个老人倒在地上，那你这个事情又快要迟到了，问你要怎么办啊？不然就是说你们今天有一个小组在做报告，然后结果要上海报告的那一天。有一个主人没有来，或者他没有做他的工作，你、嗯、们这个小组要怎么处理？这、就是比较像是情境题的部分。那再来比较一些有创意的，可能就是比如说图片题，他就给你一张图，你看到了什么？或者是给你一个嗯，算是是一些比较创意发想的一些奇怪的、比较散出去的提问。那至于这个题目的内容，我觉得基本上是学校的特色，各个学校的特色会。非常的怎么说展现在这样子一个题目里面，就是说每个学校它的命题方式有自己一贯的风格。那、嗯、像我去的成大的 M M I， 它的风格就蛮特别。成大 M M I 的特色就是怪，没错，就是怪,怪、啊。因为这些大学他也知道说有补习班这个东西，补习班就是会教情境题，会教。一些状况 题， 好， 那我们就不问这 些， 我们就问一些怪怪的东西。像去年我们在查考古题的时 候， 就有查到成大有一题是 说， 呃， 好， 现在窗外飞来了一只虎虎头 蜂， 然后你要怎么用科学的方法去记录它、去观察 它？ 你会怎么做处 理？ 那像今年遇到比较特别的一个题目 是， 这个教授就是你一进来坐下 来， 他就给你一个断掉线的口罩。然后问你说：“你今天要在一个要进去一个大卖场，突然发现你的口罩拿出来是长这样子啊？你要怎么去修理你这个口罩？那因为那个时候桌上，我觉得应该是他故意的，桌上有放一支红笔，所以我就拿拿那个红笔在那个口罩的，就是原本线要穿过的地方戳了一个洞，另外再戳一个洞，把线穿过给绑起来、哦。然后当你做完这个动作之后呢，他就会继续问你说：‘那今天我们要来设计一个实验。’”说你会怎么设计一个实验去验证这个口罩的一个防护病毒的能力？就是一些比较具有特色的题目。那像这种题目，你要打满十二分钟，我会觉得你不能只是局限在他的问题的头上，你要往更多的方面去做思考。哎，比如说今天他只是问你你要怎么验证它的保护力，那其实你还是可以想到说，我今天做这个实验，我是不是可以拿？不一样的口罩，不一样的材质，所以在不一样的环境下，甚至于说带入电脑模拟的想法，是不是也是 OK 的？总之来说，这些面试的题目除了非常具有学校特色之外，你也要更多的去思考 over 题目的东西
0: 。所以，那你看得到你后来
1: 回答的分数是怎么样吗？呃，分数可以看到，但是我会觉得。这个分数它其实没有什么太大的参考价值<笑>。第一个，你不知道别人几分，那这这是第一个。哦、那第二个，我觉得是蛮好玩的，就是像以台大来说的话，他是先决定谁要录取，才开始打分数。对，那、嗯啊、为什么？因为他不想要让有录取跟没录取的分数看起来差那么多。呵呵呵了解。对，所以这个分数就变成好像是给你或给你的家长一,一个交代、啊。哦对
0: ，那。好了，算这样讲，
1: 但是你拿到的分数，就你自己看，你觉得高吗？我觉得算是还可以啦。那些教授也没有太很凶。像我去成大拿到的，好像也是85五点分啊。他会列一个最低录取分数，我看是80分啊。所以比今年是差了五分，对啊。所以我觉得
0: 还可以接受。其实也是蛮厉害的哈。那能上医学系，真的都很
1: 强啊。嗯、呃，我觉得就是。对，我觉得看起来分数我我我满意就好。其实那个分数的用意，对，就是让我看得满意
0: 。好，那我也再问你一个问题嘛，就是你有对你未来念医学院有什么想法吗？比如说你
1: 以后想要当什么科的医生？嗯，对于要当什么科的医生，其实就是会变成说，因为我现在其实不了解各科的状况。就是我们虽然平常常去看医生嘛，可是你要怎么知道说这些科有什么黑暗内幕、哦、还对对对，我们其实也不太懂。那这边先说一下，其实一个医学生的选科的时间点会在什么时什么时候呢？我们现在十八岁，然后读医学系总共要读六年，所以毕业的时候是已经二十四岁。再要经过两年的这个算是一个毕业后训练，叫做 PGY， 它叫 Postgraduate Year， 总共有两年。所以读完这个时候已经是二十六岁了。那二十六岁出去应征这个住院医师开始，大概一般来说。要蹲个大概三四年，当然也有人就是在特大的医院，所以都排不上去，等了什么七六七年那个我们不管。一般来说，大概要三四年才可以升专科。那升专科的时候才会选科。那在最后住院医师叫做我们叫 R 嘛的最后几年，就会开始说呃，可能对自己的选科比较有一些想法。那其实算一算，这大概是十年以后的事情，所以差不多也三十岁了。对，其实那其实很漫长哎、欸，我会觉得一个医师的养成其实蛮久的，相对于其他行业来说，像其他行业你可能是呃读完大学之后接个研究所，那你最巅峰时期可能大概二十五、二十六岁就可以有一个展开，但是医师不是，大概就是三十岁起步，然后四十岁至少四十岁才可以自己出来这样子。哦、那嗯，刚刚提到就是对于想要当什么医师，我就觉得。就什么科的，我就是想法比较少。那我是觉得，对于这大一大二的学习，我算是比较有一点点的想法。就是说，因为毕竟我今天选的是成大，那其实当初看上成大，其实一部分很大的一个关系，是因为成大是一个综合型大学。所以在大一大二的学习，我会觉得我们要。多离开医学院，就是多往医学院外面跑，多去一些。你说不同的学院、不同的系的课吗，对，就是可能多去看一下别人的课，因为像我们毕业毕业学分里面总共有八个学分是可以选这个系外选修的
0: ，嗯，所以我会
1: 觉得，嗯，既然都到了一个这样子的环境，那我们的学习上面就要多利用。因为不要把往上转一点点？好，对不起，没有没事没事。好，这样。嗯、呃，就是我们都进到一个综合大学，就是要多利用这些东西嘛。而且未来就是整个不管是人工智慧，还是一些工程领域的东西，甚至于一些医材材料力学的东西等等，也会越来越就是变成你一个医师，其实可能也要去多会一些这个东西，那会觉得有这样子一个环境，我会想要多去认识。哦，其实也是蛮多蛮复
0: 杂的。嗯嗯，对、啊，那。就还有一些最最后的问题了啦，就是你在挑这些医学系之外，除了它的名气，还有什么
1: 考虑的点
0: ？就是不同学校这样的怎么、呃
1: 、第一个讲的就是刚刚讲的一个名气嘛，那在我讲的就是学习环境，像我自己挑成大是综合大学，事实上是综合大学，就只有台大跟成大，你没有台大，你也只能挑成大、嗯哼哼，其他都是一些比较医学院。那其实各校也会有一些特色，我会觉得。分数其实不一定是最要点，因为这些分数每年都在洗牌嘛。除了说国力跟私立，你可能真的就是壁垒分明，国力在前，私立在后之外，那些各自学校其实他们的就是整个都洗得很散。那像是以北医跟长庚来说，好，他们都是在争私校龙头嘛。而且你就会发现，北医跟长庚他们专注的点是完全不一样的。那像长庚最强的就是他整个长庚医院的体系。嗯，所以长庚就是比较像是一个苦读型的学校吗？他们的国考通过率是百分之一百，为什么？哦，真的、哦，<笑>因为你如果模拟考考不过，他不让你去参加正式考试。就好像今天一个学校说，我们学校全校都是六十积分，因为模拟考没有满几分的都不能去考。<笑>对呵呵，所以所以他们其实类型会很不一样。那所以我觉得其实在选各校的风气的时候，还有各校的一些专场，比如说高雄医学大学。他的专长是热带医学跟这个蛇毒的研究，热在全台是算是他们比较一个专精的领域。嗯，那再来我会想要提的就是生活环境，毕竟一般大学是四年嘛，那医学院是六加二。虽然说 PGY 的时候可以换地方，但是一般来说还是会留在本就是你实习的医院继续 PGY 的人，这样子的人也不少。那考虑到一个你要待。八年甚至于更久，未来你都要待的一个城市，那必须是一个你喜欢的地方嘛。如果你这假设，比如说南部就很热，有人就真的撑不住的话<笑>，那你叫他去待南部待个八年十年，他还不如回来，对不对,對？所以我觉得选一个自己喜欢的生活环境，在学者学校的时候，其实也蛮重要的。这反映在分数上面，像慈济呀、马街啊。有时候分数就会没有人家好看，其实就是也在这里，他们比较偏僻荒凉。<笑><對><笑>所以整体来说，你应该算喜欢台南的。嗯，我觉得台南还不错啊，而且就是北部的生活跟南部的生活跟中部比较像的，我会觉得是南部跟中部比较接近，嗯、就中南部整个生活的习惯比较一个类似。我可能也就是你在习惯的地方，你可以更专注于学习嘛。嗯好，那这样啊
0: ，我以后找去找你看医生可以打折吗？<笑>呃，<笑>这个
1: 打折的部分，其实应该是如果我愿意的话，应该都可以啦。毕竟我的是爆<笑>点的。<笑>好好好 ，OK， 那之后再看看，之后再看看。<笑>好，
0: 那最后有没有什么想要给准备医学系的学弟妹有什么建议或想
1: 法吗？嗯，我觉得最大的建议就是。第一个学测好好考，真的要好好考、欸。对，这个是基本。不然你如果真的有梦想，你就只能去重考，或者是本科了。大家真的要小心。那再来就是，嗯，你在填医学系之前，你真的要好好的想过。就我刚刚提到的，你想要当一个怎么样的医学生，甚至于你怎么你要当一个怎么样的医生，而不是说今天你学测突然发财了，变成什么。六十几分，就是你平常模拟考到五五五四，然后突然变一个满分，<笑>这样的人要填医学系，我会觉得，嗯，没有一定要啦，你要真的好好的思考过你的兴趣跟你的想法在哪边。对我也觉得这是给学弟妹的一点小小的建议
0: 。但是也不错，这至少不会遇到那个不想当医生的
1: 医生。嗯，对对,對，对，就是那真的很，就是。反正你要你要选你爱的东西了，我觉得。对对对。虽然说你不确定，就好像我现在我也不确定，那是不是真的我爱的东西？但至少它看起来是一个我会比较喜欢的东西。嗯，了解。好，那其实今天很感谢燕同学来
0: 分享他整个准备医学系的过程。那他其实也是非常非常努力和认真，也很厉害。从高中认识他以来。就是，其实你算是我心目中的第一名。其<笑>实你就是，其实你的名字啦，就是在我们一般人讨论，就是那种，呃，学霸的代名词。对，好、嗯，那就是也很谢谢你来分享你一学期的经验。那今天节目就到这边结束了，好，你还有什么要说的吗？嗯，学弟妹加油。<笑>好好，那就这样喽，拜拜。